0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 12 octobre 2022. Tzahal a imposé ce matin un bouclage de la ville de Naplouse mettant en place des barrages routiers près de la ville du nord de Judée-Samarie. Un jour après qu'un tireur palestinien ait tué, un soldat israélien dans la région, le nord de la Judée-Samarie, a connu une recrudescence de la violence ces derniers mois. Des hommes armés palestiniens prenant pour cible des postes militaires, des troupes opérons le long de la barrière de sécurité de Judée-Samarie. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 12 octobre 2022. Tsaal a imposé ce matin un bouclage de la ville de Naplouse mettant en place des barrages routiers près de la ville du nord de Judée-Samarie. Un jour après qu'un tireur palestinien ait tué, un soldat israélien dans la région, le nord de la Judée-Samarie, a connu une recrudescence de la violence ces derniers mois. Des hommes armés palestiniens prenant pour cible des postes militaires, des troupes opérant le long de la barrière de sécurité de Judée-Samarie et ainsi que des civils sur les routes. La police s'est déployée dans la journée dans la vieille ville de Jérusalem alors que des milliers de personnes sont attendues au mur occidental pour assister à l'événement traditionnel de la bénédiction des Kohanim à l'occasion de la fête de Soukhot. Cette cérémonie qui a également lieu lors de la Pâque juive a déjà entraîné des affrontements entre palestiniens et policiers israéliens sur le mont du temple. Des musulmans ont aussi plusieurs fois jeté des pierres et des objets sur les pèlerins juifs. Le chef du groupe terroriste libanais Hezbollah a salué avec prudence l'accord conclu entre Israël et le Liban pour régler un différent frontalier maritime, affirmant que la résistance de son groupe a contribué à inciter à Israël à conclure un accord. Le Hezbollah avait menacé l'état hébreu à plusieurs reprises pendant les négociations et lancé plusieurs drones sur les installations gazières offshore d'Israël. Et enfin, en Belgique, c'est officiel. Le gouvernement fédéral a bouclé son accord pour le budget 2023. Le Premier ministre Alexandre Croo l'a confirmé en fin de matinée sur Twitter. Un accord sur le budget pluriannuel 2023-2024 avec un soutien à nos familles, nos indépendants et nos entreprises pour amortir le choc énergétique. Nous ne lâchons personne, c'est ce qu'a ajouté le Premier ministre. Le gouvernement fédéral était encore réuni en conclave hier matin en vue de boucler son budget 2023. C'est la fin de ces informations, je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Tout de suite, votre émission Mythe de Boss, présentée par Sir, euh, Olivier euh, Sokolski et Laurent Poznantec. Ouais
1: <musique> Un-reroute-the-rives,
2: let the down water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause the man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard dry land.
1: Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit Drop
2: your hands now
3: Voilà, rebonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss! Olivier Sokolski avec vous jusqu'à 18h en compagnie de Laurent Poznantec. Hello Laurent
4: Bonjour Olivier Ça va Bien
3: Vous préférez être à cette place en termes de manette Tu parles de commandant ou de, de de savoir gérer l'émission ou plutôt là Vous êtes plus
4: détendu Euh non j'aime, j'aime bien les deux. C'est, c'est, c'est un rythme qui est euh, complètement différent. Là, j'ai l'impression d'être... Euh... En vacances Non, pas en vacances, ah, mais c'est ah, comme si j'étais dans un, dans un taxi et je me laisse guider par, euh, par le chauffeur, par le capitaine, et vous êtes le capitaine à bord. Ce, et
3: euh, ce... au moins, il n'y a, a aucune chance, je n'envoie pas de WhatsApp pendant l'émission. Hein <rire> non,
4: non. <rire> il ne va pas se tromper de chemin non plus.
3: Allez, notre invité du jour assez parlé. il s'appelle Sébastien Vandersen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous allez bien
5: Je
4: vais très bien, merci.
3: Alors expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites Sébastien
5: alors, je m'appelle Sébastien Van Ersten, j'ai 44 ans et je fais de l'immobilier commercial, l'immobilier d'entreprise, euh, maintenant depuis euh, une vingtaine d'années, puisque j'ai commencé chez CBRE euh, en 2001. Euh, et avant ça, je faisais de l'immobilier résidentiel, donc dans la brique, depuis le départ.
3: Allez, on va revenir en arrière, Sébastien, si vous voulez bien, comme à tous nos invités, oui. on n'arrive pas par l'immobilier par hasard, c'est peut-être qu'une histoire de famille, peut-être une histoire d'école. Vous allez un peu nous raconter votre parcours, d'où vous venez, et, et, et puis comme ça, on va, arriver, euh, on va arriver à CBR un peu plus tard. On va commencer par cette, cette première partie. Avec plaisir euh, tout
5: d'abord, ça a commencé, je suis euh, fils de commerçant euh, Mes parents étaient actifs dans l'oreca, avaient euh, quelques affaires Et de ce fait-là, depuis plus jeune, j'ai eu l'occasion d'y travailler Et donc le contact client m'a directement euh, interpellé euh, J'ai fait quelques études, j'ai terminé mes humanités Mais euh, j'avais très vite envie de travailler, puisque j'avais appris ce que c'était, et c'était à, Brux- à, fait, à Bruxelles Tout à fait, à Bruxelles, du côté de Jette, la place du miroir et donc de ce fait-là, j'ai fait plaisir aussi à mes parents qui voulaient absolument que j'ai un beau diplôme. Donc j'ai été à l'ICHEC, j'ai été à l'EFEC. mais malheureusement, après quelques mois chaque fois, euh, la passion prenait le devant et je voulais retravailler rapidement. Donc je n'ai pas terminé ces études et j'ai envoyé mon CV un peu à gauche et à droite dans l'immobilier pour commencer à faire ce que je voulais absolument faire. Et j'ai plutôt commencé des cours du soir. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, et donc, ce contact client, oui, j'avais eu l'occasion de visiter avec mes parents l'une ou l'autre chose de, de ce temps-là. Et je trouvais ça assez euh, sympathique, dynamique. Et euh, oui, voilà, c'était, je pense, directement une passion. Et c'est ça qui m'a fait débuter.
3: Mais, mais, mais pas eu envie de, de vous aussi vous, vous lancer dans ce métier compliqué qu'est le RECA Parce qu'en général, quand on rentre dedans, il y a, enfin, moi qui le connais aussi, euh, aussi de, de l'intérieur, il y a toujours une petite fibre avec le RECA, Ah oui,
5: certainement. Mais je pense que ça fait partie un peu du métier du retail aussi, que je trouve... Euh, tous les jours. Oui, bien sûr, mes parents aussi m'ont à un moment donné posé la question de savoir si c'était quelque chose qui m'intéressait, même si je savais pertinemment que mon papa n'était pas spécialement euh, euh, désireux que je reprenne des affaires puisqu'il sait comment ça se passe. Et donc l'oreca euh, en façade, c'est très bien, mais derrière la façade, ou en tout cas dans les cuisines et autres, c'est plus compliqué. Euh, c'est un job plus qu'à plein temps, c'est un job très 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 prenant et très, euh, euh, j'ai envie de dire, time consuming, mais aussi euh, euh, problématique pour certaines choses, parce que quand euh, le patron n'est pas là, les souris dansent. Euh, et donc, de ce fait-là, pour différentes raisons, on a analysé le pour et le contre, et j'ai préféré que mes parents remettent leurs affaires à d'autres personnes, contre euh, fonds de commerce à l'époque, ça existait encore, ça existe de temps à autre, mais donc plutôt que de moi-même reprendre les affaires, personnellement.
4: Et vous suivez donc un, un cursus oui si je puis dire, dans l'immobilier. Comment ça se passe qu'est-ce, qu'est-ce que, Pour, pour les, les auditeurs qui nous écoutent euh, aujourd'hui, on a envie de se lancer dans l'immobilier, il faut un diplôme, il y a des agrégations. comment ça se passe oui.
5: Alors, tout à fait. Alors, n'ayant pas de, de diplôme d'université ou de, d'école supérieure à l'époque, euh, j'ai dû euh, suivre l'ancien, ça s'appelait l'INFAC, maintenant je pense que c'est IFPME. Donc, c'est une euh, école située à ici mais il y en a d'autres, bien entendu, qui sont spécialisées dans tout ce qui est métiers type immobilier ou autre et pendant lequel on va concilier et les études et le stage en entreprise. Et on apprend quoi euh, Alors dans... on apprend surtout de la théorie euh, ouais. parce que bon effectivement avant je pense que la profession était ouverte à tous et ça a malheureusement rencontré euh, de nombreux problèmes. Ici maintenant nous avons affaire pour la plupart, en tout cas la grande majorité, à des professionnels et donc on doit bien entendu apprendre certaines choses euh, par cœur euh, des lois puisque la loi est là pour protéger le consommateur. Euh, nos clients et donc de ce fait-là, on doit bien entendu se tenir à toute une série de règles impératives que nous devons respecter. Donc finalement, c'est presque des études un peu juridiques que vous suivez Effectivement, oui, oui principalement, puisqu'on parle beaucoup de codes, de, code, de lois du logement, de, de différents codes code et autres. Donc c'est principalement basé sur du juridique et puis avec quelques cours pratiques également, que ce soit l'expertise, que ce soit euh, le bail commercial en particulier ou autre.
3: On va, revenir, on va revenir à votre, à votre parcours, on s'est oui. arrêté au cours du soir Oui, tout à fait.
5: Qu'est-ce Absolument. qui se passe Dites-nous tout après. Qu'est-ce qui se passe donc, ces trois années à l'époque bon, maintenant, je ne sais plus, je devrais interroger quelqu'un de plus jeune que moi pour le savoir, mais à l'époque, c'était trois années. Pendant ces trois années, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer deux excellents patrons formateurs, l'un chez Century 21, l'autre chez Bureau Patrick, des gens qui étaient des grands commerciaux, des grands vendeurs, Euh, et qui m'ont appris énormément de choses, euh, que ce soit dans la manière de travailler, dans la manière d'aborder ses clients euh, et dans la manière de faire une transaction.
3: Les études, elles sont formateurs à ce moment-là, parce que vous parlez de théorie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans les études que vous mettez en pratique Oui,
5: oui, oui, certainement. Alors pas tout, comme toujours. Ça, Je pense que ça concerne tous les cours. Mais oui, il y a toute une série de choses, que ce soit la loi sur les beaux commerciaux, que ce soit la loi sur le bail de résidence principale. Il y a des choses, bien entendu, qui sont très précises et très importantes à savoir. Donc oui, il y a d'autres choses, beaucoup moins. Bien entendu, ça dépend aussi du métier qu'on fait, puisqu'il y a différents types d' agents immobiliers. Euh, il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés dans le courtage, donc c'est ce que je fais partie. Puis, il y a également une sous-catégorie ou une catégorie, pardon, elle n'est pas sous, mais les catégories, avec euh, tout ce qui est syndic, voilà, property management. Euh, et donc là, euh, dépendant de ce qu'on fait, on retient certaines choses de certains cours. Je me rappelle avoir eu des très euh, bons professeurs et très intéressants, d'autres un peu moins aussi par rapport à, à mes préférences, hein, mes préférences qui étaient effectivement la location et la vente.
4: Alors mais on apprend forcément son métier sur le, sur le terrain, avec euh, vos deux mentors, euh, vous les citez. Euh, qu'est-ce qui vous a euh, marqué à ce moment-là Qu'est-ce qui vous a donné le goût à ce métier ah ben, euh, Tout à fait, effectivement, euh,
5: grâce à ces personnes-là, hein, je peux les citer, hein, j'ai pas, j'ai pas de souci avec ça. tout d'abord il y a eu Patrick Potiquian du bureau Patrick, ensuite Michel Deryx de Century 21, euh, et puis un peu plus tard Danny Nejman euh, chez maintenant euh, chez lui-même ma RPA, mais qui était chez nous chez euh, CBRE. ce sont trois personnes qui m'ont marqué parce qu'elles m'ont euh, aidé euh, à me développer, à comprendre aussi ce que c'était parce que je veux dire, il ne suffit pas de vendre ou il ne suffit pas de louer. En tout cas, je considère que le bureau pour lequel je travaille, à savoir CBRE, on est loin d'être des ouvreurs de portes ou des présentateurs de surfaces différentes. On est là pour conseiller au mieux nos clients. Et donc, oui, on apprend toute une série de choses. On apprend également... Comment mener à bien une négociation Puisque ça, on ne l'apprend pas à l'école. Euh, et ça, c'est, ce sont des techniques à apprendre. Ce sont des choses à comprendre, à maîtriser, à mettre en pratique. Et donc oui, la chance aussi, c'est d'avoir ça en cours du soir, donc pendant trois ans, ce qui nous permet la
3: journée de travailler et de expérimenter notre notre métier et de l'apprendre. Alors, vous allez donc chez ces, ces, ces deux personnes... Qu'est-ce qui se passe après Quel est le le le, le prochain step Le prochain step, il est assez simple. À la fin de mon
5: stage, euh, on, on ben on doit faire un choix, et, et le choix qu'on me propose à ce moment-là, c'est de devenir indépendant. À ce moment-là, j'ai je crois 19-20 ans ou 21 maximum, euh, et je me sens pas encore tout à fait là, à devenir indépendant, puisque justement, c'était pas tabou, loin de là, mais c'était quelque chose que je maîtrisais moins, euh, que je n'avais peut-être pas spécialement envie. Et donc, ça me fait pas peur, mais je me dis, tiens, je vais plutôt aller voir autre chose aussi. Il faut savoir que euh, je viens du résidentiel, comme je vous le disais, hein, chez Century 21 et boreau euh, J'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé, mais je suis un petit peu frustré parce que je fais de la location, de la vente. Mais c'est ce que j'appelle plutôt du « one-shot ». Dans le sens où j'ai affaire à des clients avec lesquels ça se passe pour la très très grande majorité très très bien. Mais je ne les revois plus ou très peu. Parce que quand on loue ou quand on achète, généralement on ne c'est fait... C'est l'achat s- d'une vie. Voilà, euh, c'est ce qu'on dit. Même si après le, ça s'est professionnalisé on a retrouvé quelques clients récurrents. Mais j'avais un peu une frustration. Et frustration, je me suis dit tiens, je vais peut-être aller le trouver ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai changé. J'ai envoyé mon CV aux cinq, six grands bureaux de l'époque euh, qui étaient... Euh, Richard Ellis, John Slang-Lassalle, Catella Codemer, Eileen euh, Baker et compagnie, parce que je voulais me lancer, au fait, dans l'immobilier d'entreprise, où j'avais entendu que là, euh, ben voilà, on conseillait toujours le même principe de transaction. On ne faisait plus de résidentiel pour la plupart, mais on faisait tout ce qui était immobilier d'entreprise et commercial. Et on avait la chance d'avoir les propriétaires qui étaient les mêmes dans toute une série de, d'immeubles existants ou
3: de projets, et donc de pouvoir fidéliser, d'un côté, euh, ses clients. Alors Sébastien Van Der Steen, on va marquer une première pause musicale, vous aviez présélectionné deux morceaux, soit R. Kelly, soit Marron Five, pour une fois je me suis pas trompé, <rire> soeur, je vais être fier de moi, vous nous vous nous dites par lequel vous voulez commencer, pour quelle raison
5: euh, Maroon 5, c'était une chanson qui est sortie euh, l'année de la naissance de ma fille, et donc qui m'a beaucoup marqué, parce
3: que voilà, c'était une très belle chanson, et c'était une très belle année pour moi. Allez, c'est Mythe de Boss, Radio Judaïka, on est en compagnie de Laurent Poznantek, Olivier Sokolsky et notre invité Sébastien Van Der Steen. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je vous rappelle que vous nous retrouvez également sur les différentes plateformes telles que Spotify et Apple Podcast. Vous tapez tout simplement « meet the boss » et vous pourrez retrouver toutes les émissions avec tous nos invités.
4: Alors, on a la chance de recevoir à nos côtés, Olivier, aujourd'hui, un invité avec lequel on, on, on rentre dans le dur. On parle de briques. Nous avons la chance de recevoir Sébastien Van Der Steen. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, on on était euh, juste avant la la pause musicale, euh, vous nous racontiez votre parcours, vous spécialisez dans le retail, dans le, dans le, on va dire dans l'immobilier commercial. Euh, Qu'est-ce qui fait la particularité de de, de la société pour laquelle vous travaillez, CBRE? Alors, euh, tout d'abord, je commence chez CBRE par les bureaux parce qu'on ne fait pas de
5: retail. Okay. Donc c'est assez comique, mais en tant que broker international, CBRE ne faisait pas de retail à ce moment-là. Et euh, l'immobilier d'entreprise était très intéressant puisque, comme je le disais là tout à l'heure, elle a permis de me mettre en contact avec toute une série de propriétaires que j'ai pu fidéliser puisque je les voyais très souvent. Euh, j'avais de nouveau une petite frustration qui se créait aussi à la fin, puisque là aussi, on louait des bureaux, on en vendait. Mais une fois qu'on l'avait fait, l'occupant, généralement, on ne le revoyait plus jamais puisqu'on parle effectivement d'une maison pour une vie, mais c'est la même chose pour des bureaux, on y reste très longtemps. Et la chance, et c'est d'ailleurs mon ancien patron Nicolas Hortz qui me l'a proposé euh, suite à un rachat d'une société euh, en 2007 où ça s'était pas très très bien passé. Euh, il y avait une quinzaine de collaborateurs qui nous avaient rejoints et après quelques mois, on était plus, ils n'était plus que trois ou quatre. Et donc c'est à ce moment-là que Nicolas Hortz me dit « Tiens Sébastien, toi qui es des parents euh, dans l'oreca est-ce que ça ne te dit pas euh, de faire du retail euh, ?» Et je dis « Tiens, <rire> quelle drôle de question, j'y avais pas ou peu pensé. Et puis j'en ai j'ai eu l'occasion justement d'en discuter la première fois avec Danny Nejman qui était le head of avant Durité le chez CBRE et, et cette discussion m'a amené à ce que je suis aujourd'hui je pense c'est d'avoir trouvé vraiment ma ma passion et mon métier et donc Pourquoi Ben, Là, c'est la la grande chance, c'est qu'on a la possibilité de fidéliser nos clients des deux côtés. C'est-à-dire qu'on les a du côté propriétaire, puisque là aussi, c'est très souvent les mêmes, mais également du côté des locataires, des enseignes.
4: Et justement, qu'est-ce qui fait la particularité de de votre société ben, La particularité
5: de de CBRE, c'est tout d'abord qu'elle offre tous les services de l'immobilier à nos clients. On est le seul, je pense, qui peut euh, proposer euh, ceci, à savoir... Et le résidentiel et l'immobilier d'entreprise, et l'immobilier commercial, mais aussi les dernières
3: nouveautés telles que l'ESG. Donc je pense que ça c'est plus que jamais de mise. Alors est-ce que le le retail est est la vache à lait de de CBRE, parce qu'on parle effectivement de de bureaux et de résidentiels Peut-être on en entend moins parler Ou c'est vraiment le retail qui qui, qui tire tout ou Non, non. Un mélange. Euh, il
5: y a eu des années où euh, on, on pouvait être fier d'être la vache à lait, comme on dit, euh, de, de, du, enfin, de CBRE en Belgique et au Luxembourg. Euh, néanmoins, ces temps ont tout de même changé. Je pense que comme on peut l'appeler, je trouve ça un petit peu vulgaire, mais en tout cas, euh, le département qui a le plus de succès euh, chez CBRE, c'est très clairement le capital market, donc c'est l'investissement. Euh, donc l'investissement d'immeubles de bureaux, d'immeubles commerciaux, de shopping, de sites industriels, logistiques, vendus à des spécialistes, donc des euh, sociétés spécialisées en investissement. Donc ça, ce sont eux qui conseillent, euh, au travers de toute la Belgique, euh, des investissements qui commencent entre 15 et 20 millions d'euros, pour aller jusque, on a vendu euh, pas plus tard que l'année dernière, euh, la Tour des Finances à plus d'un milliard d'euros, donc euh, ça peut aller jusque-là. Et qui achète Alors, principalement des fonds euh, nationaux, internationaux, et tout type de fonds, des assureurs, des banquiers, des asset managers pour compte de tiers. Euh, et toute une série de professionnels de l'immobilier euh, situés dans le monde entier.
4: Sébastien, vous avez aussi une, une, une approche de la ville euh, qui est un petit peu propre à votre entreprise. Exact, tout euh, à fait. On, on, vous, vous nous expliquiez pendant, pendant, euh, pendant la pause musicale que, que vous, étiez, vous aviez une démarche vraiment de, on ne va pas dire sur-connaissance, mais vraiment on investi à fond, on connaît à fond, de fond en comble la ville. C'est comme, comme, comment. Je pense que nous. c'est.
5: Très important aujourd'hui, par rapport aux services donnés à nos clients, de pouvoir être conseillé, tout d'abord d'écouter nos clients. Ça, c'est la première chose. Je pense que ça, c'est la première marque de fabrique de CBRE, c'est d'écouter nos clients et d'ensuite pouvoir les conseiller par les spécialistes. Et comment être spécialiste On est spécialiste d'un métier, d'un business line, mais on est aussi spécialiste d'une ville parce que, comme vous le savez, on est géré par différents gouvernements et qu'il faut pouvoir s'y retrouver. Et donc, CBRE a mis en place, il y a deux ans maintenant, grâce à Maxime Kumpen, notre CEO, ce qu'on appelle le city leadership. Et le city leadership, c'est assez simple. On a analysé principalement les quatre grandes villes belges, à savoir Bruxelles, Anvers, Gand et Liège. Et donc, là-dessus, on a mis une équipe en place qui s'occupe de centraliser, de coordonner tous nos métiers pour les clients qui ont des actifs ou qui ont des réflexions, des projets et autres sur ces villes-là. Et donc, on a mis une sorte de task force euh, qui va de, je pense, que le plus petit city leadership regroupe 5 ou 6 personnes et, et jusque Bruxelles, on est 8 on est ou 9. Et donc, on essaye de mixer toutes les compétences euh, autour d'une table avec nos clients pour justement pouvoir répondre à toutes leurs questions.
4: Mais aujourd'hui, euh, bah on le voit, il y a une tendance, l'orité diminue, euh, il, y a, il, y a, il y a des quartiers qui se transforment. On parlait, on parlait quand même également de, de, du centre-ville, euh, les nouveaux plans de mobilité. Ça vous impacte euh, dans une certaine mesure Comment est-ce que vous, 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 vous appréhendez ces, ces, ces changements Parce que c'est de la transformation Certainement. Je pense que ça s'appelle la transformation logique.
5: Euh... Il faut savoir que cette transformation n'a pas eu lieu ces 30 dernières années ou très peu. Donc le, le retail a surfé sur une vague alors qu'un cycle immobilier, généralement aussi entre 7 et 10 ans, euh, le cycle du retail, pour lequel j'en ai profité bien entendu par un, dans de nombreuses années, était un cycle haussier ces 30 dernières années. Alors, on a distribué des permis à tout va à l'époque. On a construit, on a loué, on a vendu toute une série de choses. Toute une série de magasins, de chaînes nationales et internationales étaient présentes dans toute la Belgique, parfois sur certains axes à deux ou trois reprises. Il faut savoir que des grands magasins étaient présents sur la rue Neuve à concurrence de trois voire quatre magasins ou sur le maire à Anvers. Et donc, avec le monde d'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et donc, oui, le monde se transforme du retail. Mais quand je discute avec la très grande majorité des retailers, nationaux et internationaux, ils auront toujours besoin de magasins physiques. Ils sont conscients que le, l'e-commerce, comme on en parle, et donc la distribution, en fait, est devenue une distribution de vente parallèle, est un plus pour eux. Mais ça a mis beaucoup de temps, parce qu'ils ne l'avaient pas, ou très peu, ça leur a coûté beaucoup d'argent, et donc ça a été très pénalisant pour l'expansion. Et puis, ils se sont, commandés, enfin, ils se sont réalisés qu'il fallait optimiser un maximum euh, leur parc de euh, magasins, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des années.
4: Mais l'approche, oui. euh, on parle beaucoup de commerce de proximité. Euh, est-ce que vous voyez des changements dans, dans le comportement des gens Est-ce que les gens se prennent encore leur voiture pour faire 30 km pour aller passer une journée dans un centre commercial mm-hmm. est-ce, que, est-ce, que vous, 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 est-ce qu'il y a des études là-dessus comment, bien, comment...
5: Sûr, bien sûr. Donc, On, on a d'ailleurs nous-mêmes un, un département en interne qui est le Research et qui est composé de trois personnes full-time qui ne font que ça, que des études, euh, que ce soit des études socio-démographiques, que ce soit des études de Chaland, à savoir on sait, CBRE a mis au point un système qui permet de localiser de manière tout à fait non personnalisée euh, qui vient, à quel endroit et d'où vient-il et combien de fois par semaine revient-il Donc on a toutes ces études. Et oui, bien entendu, le rythme l'a changé complètement. Encore une fois, je pense que c'est tout à fait logique avec son temps. Et donc oui, il y a des rues, euh, des zones à Bruxelles, à Anvers, mais partout, qui se sont diamétralement euh, euh, opposés à ce qu'ils étaient précédemment, à savoir des zones où il y avait des enseignes euh, internationales, et c'était devenu un peu des copy-paste,
4: où aujourd'hui on arrive vers des zones de quartier. Par exemple, la rue Neuve, oui. euh, que, que, qu'on connaît tous très oui. bien, qui était la, la rue commerciale où, où, où le mètre carré... Est-elle plus chère Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
5: Alors pour le moment, oui, avec le maire, ce sont toujours les rues les plus chères de Belgique. C'est combien un loyer alors, alors il faut savoir que quand on parle de loyer, nous les prix qu'on, on, dont on parle, ce sont des prix pour des magasins qui font plus ou moins 200 mètres carrés, euh, parce que c'est ça notre référence. Et les loyers aussi aujourd'hui entre 1600 et 1700 euros par mètre carré par an. On vient de 2000 et plus il y a quelques années. Donc ça diminue Ça diminue, tout à fait, absolument.
4: Et il y a une diminution globale sur toute la ville Non, ou euh...
5: non, non, pas du tout, justement, à contrario... Le haut de la ville, pour le moment, est plutôt dans une tendance continue de la hausse. C'est-à-dire que le haut de la ville, j'entends par là l'avenue Louise, l'avenue de la Toison d'Or, la chaussée d'Ixelles. Aujourd'hui, on signe des baux au même loyer qu'avant Corona, puisque le Corona était aussi une période euh, très particulière pour le retail. Mais on, on, on signe encore des baux aujourd'hui plus chers qu'hier. Donc oui, parce que la demande est plus importante aujourd'hui pour le haut de la ville.
4: Alors, il y a peut-être des, des, des commerçants qui nous écoutent sans doute euh, aujourd'hui. Euh... Vous avez, vous, dans votre boule de cristal, des, des rues qui vont devenir, selon vous, les rues de demain comme, comme l'a été la rue Neuve à l'époque, est-ce qu'il y a des quartiers qui vont, qui vont exploser alors Je pense notamment, on en parlait aussi, je vous pousse un petit peu, mais oui. euh, du côté de Tour et Taxi... Oui, euh... oui.
5: Alors, je, je ne pense pas qu'il y ait des quartiers qui vont complètement émerger et qui n'existaient pas. Je pense effectivement, comme le Tour et Taxi, ça va devenir à juste mesure, hein, et pour moi une petite mesure limitée à un quartier quelque peu commercial, mais ce sera principalement pour moi du food and beverage, du service et de la destination. Par contre, je pense qu'il y a certains quartiers aujourd'hui qui étaient occupés par ce qu'on appelle des certaines classes de locataires qui vont plus... Être à même d'être proposé à des commerces de proximité. Euh, un très bon exemple, c'est le quartier de Hucle, euh, donc Alsenberg euh, et euh, Xavier Bu où aujourd'hui, on a de plus en plus d'intérêts de gens qui veulent ouvrir une boulangerie, une poissonnerie, un boucher, euh, que ce soit d'Irendong ou compagnie, enfin, pour citer. Hein. Et, et je pense que ça, ça va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, la rue Antoine Dansard est occupée à muer, est occupée à changer. Alors, malheureusement, probablement aussi un peu à cause du nouveau plan Good Move, ça il faut le dire aussi plan de, plan de mobilité, plan de mobilité hein. qui a été mis en place alors moi, je dis sur le fond, euh, comme à un moment donné, la piétonnisation du boulevard Anspaq et autres, je pense que le fond est, est bon, mais la forme est très compliquée. Aujourd'hui, on n'a consulté personne. Enfin, je pense qu'il n'y a aucun, consu- aucun commerçant qui a été consulté. Il y a très peu euh, de... J'entendais aussi que ce soit les services de secours, que ce soit les services de livraison, ils existent aussi. Ces gens n'ont pas été consultés et ça crée de Il y a des du très gros problèmes. Il
4: y a du lobby pour parler aux politiques, pour essayer de leur faire comprendre que, que, que peut-être leurs priorités sont pas les, sont, ne répondent pas à la réalité de, de, des demandes ou de la réalité oui, économique oui certainement ça avance on écoutez je pense que ça c'est un peu la boîte de pandore c'est-à-dire
5: que euh, on l'ouvre mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y trouver parce qu'aujourd'hui euh, encore une fois je pense que la politique voit plutôt de big picture ne pense pas à directement mais à d'ici quelques années et entre-temps, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont malheureusement fortement en souffrir. Écolo vous fait du mal euh, Ce n'est pas le terme que j'emploierais, puisque je pense qu'alors ça peut être mal interprété. Non, non, mais hein. non, je pense qu'on va trop loin dans toute une série de choses. Euh, et que ce soit écolo ou d'autres, hein, euh, je, j'ai envie de dire, on, on va trop, trop vite. Alors certains vont dire, oui, mais si je ne le fais pas comme ça, ça ne passera jamais. Et donc, c'est pour ça qu'on va en force, hein, que ce soit M. Mayer avant ou d'autres maintenant. Euh, mais pendant ce temps, oui, voilà, qui en, en subit les conséquences, ce sont effectivement les commerçants. Discuter un peu avec les commerçants. Aujourd'hui, la majorité euh, du côté du quartier de Dansart, eh ben, la plupart ont des difficultés parce que les clients ne descendent plus ou ne vont plus envie de, de descendre, faire du shopping-là. Et on se contente alors uniquement de la population locale, qui est très bien aussi, mais c'est moins de monde. Donc c'est moins de chiffre d'affaires et donc c'est moins de loyer aussi. Donc c'est un effet boule de neige.
3: Sébastien Van vous êtes directeur en charge du retail en Belgique et au Luxembourg. Une, une ascension qu'on peut, qu'on peut quel, euh, qualifier de, de très rapide.
5: Euh, oui, enfin, je suis toujours moi-même le premier étonné positivement aussi puisque c'était un peu mon rêve au départ quand j'ai commencé en 2001 chez euh, CBRE où je voyais les anciens directeurs euh, voire du comité de direction et c'était effectivement un rêve, un rêve que j'ai pu réaliser euh, grâce à, à toutes ces personnes et, et certaines qui sont encore euh, maintenant présentes et à l'équipe qui nous entoure euh, et donc oui, je pense qu'effectivement ça, ça a été vite.
3: Alors euh... c'est une équipe Sébastien Van der Steen de, de combien de personnes et quel est votre rôle à vous, votre, votre tâche à vous Vous êtes encore en contact avec les, 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 les propriétaires ou les locataires ou finalement vous devez plutôt gérer vos équipes
5: C'est un peu des deux. Je pense que heureusement d'ailleurs. Je pense que, donc on est une équipe. Alors tout d'abord CBRB Lux c'est plus ou moins 180 personnes. Le département retail c'est une vingtaine de professionnels qui travaillent sur la Belgique et le Luxembourg. Et donc mon rôle est de coordonner, de coacher. Surtout de coacher, en fait, j'aime bien, je suis sportif euh, moi-même, je fais du basket euh, ou j'ai fait du basket à mes heures. Et donc c'est comme ça que je le vois. Je pense que j'ai commencé avec une grande majorité de l'équipe qui est encore en place. Euh, et ça, ça me fait très plaisir.
3: Vous rendez finalement un peu l'appareil de ce que l'immobilier Patrick et, et l'autre personne, et notamment euh, Dani, euh, qu'on connaît bien. Exactement, eh, tout à fait. c'est
5: l'exemple qui... tout à fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Euh, c'est ma connaissance, mais c'est surtout, en tout cas, et, mais je veux aussi que ça vienne d'eux-mêmes parce que c'est ça la chance que, que j'ai. Je suis très bien entouré. C'est très important d'être bien entouré dans ce métier mais c'est de faire grandir les gens et comment les faire grandir C'est en leur donnant des responsabilités. C'est euh, D'abord, il faut peut-être leur expliquer, mais une fois qu'ils, qu'ils l'ont compris, c'est à eux à prendre des décisions, à se positionner. Et c'est plutôt comme ça que je vois l'approche, c'est-à-dire qu'ils viennent chez moi, non pas avec un problème, mais avec une éventuelle solution, et on discute de la solution. Et donc ça, c'est un peu le job de tous les jours, et d'essayer de coacher, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. On a différents business lines, donc il faut essayer de mettre les personnes les plus compétentes aux endroits les, les plus judicieux. Et donc voilà, Et donc, est-ce que je suis encore en contact avec mes clients Oui, aussi, heureusement euh, Peut-être pas autant que j'aurais Souhaité, ça c'est toujours Effectivement, euh, probablement pas, pas Un regret, mais une constatation Mais oui, oui, je pense que c'est très important, on peut pas être déconnecté De ce métier, on peut pas être déconnecté de nos clients Parce que sinon on perd justement le fil On perd cette spécificité Il faut savoir que le métier d'urité, il est très
3: spécifique Très limité, c'est un petit monde Et donc sans ça, ce serait pas possible Alors Sébastien, vous avez quand même vécu euh, dans votre métier, mais enfin particulièrement, enfin tout le monde, mais plus particulièrement dans votre métier, une période, une période là, on, on sort du Covid et, et on rentre. Euh, on rentre dans ce qui se passe en Ukraine et, et en Russie avec euh, la Belgique, l'Europe qui est, qui est bien 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 impactée avec la, la remontée notamment des taux d'intérêt. Bah, qui dit remontée des taux d'intérêt, en général euh, on a envie d'acheter peut-être moins ceux qui, ceux qui doivent acheter parce qu'ils, parce qu'ils doivent emprunter, euh, tout emprunter tout de l'argent. Vous allez directement être impacté si vous n'êtes pas encore, vous pensez vous allez passer à travers les mailles du filet Comment voyez la suite
5: oh, La suite, on la voit, Enfin euh, tout d'abord, la première chose, effectivement, je pense que le retail depuis maintenant 5-6 ans, traverse une période tumultueuse avec euh, pas mal de tempêtes. Mais il s'est toujours relevé jusqu'à présent. On a quand même connu la pire des tempêtes qui est le Covid. Fermer des magasins dans le monde entier, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Euh, ici, on va arriver de nouveau dans une zone de turbulence, effectivement. Euh, mais comment est-ce qu'on l'aborde Assez sereinement. Je pense qu'à partir du moment où on est euh, bien dans son métier, bien euh, dans sa niche, entre euh, les propriétaires et les locataires, on trouvera toujours notre chemin. Alors oui, comme vous le dites, effectivement, si quelqu'un veut acheter aujourd'hui, ben son financement va le coûter plus cher. Donc, il va proposer peut-être un rendement euh, que le propriétaire euh, n'espérait peut-être pas. Mais c'est la chance aussi de ce métier. C'est qu'aujourd'hui, il est détenu par une très grande partie de professionnels de l'immobilier aussi et qui ne vont peut-être pas spécialement vouloir vendre assez tôt. Ils vont probablement attendre. Et donc, on va avoir une accalmie peut-être pour certaines choses, pas pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, euh, justement, ces professionnels de l'immobilier se sont diversifiés. Euh, ils ont commencé à faire du résidentiel, ou ils ont commencé à faire du résidentiel aux étages avec du retail au rez-de-chaussée, ce qu'ils ne voulaient pas du tout faire avant. Avant, ils voulaient durer, et aux étages, c'était de préférable vide. Euh, ils achètent des immeubles plutôt en périphérie où le marché est encore assez porteur, euh, parce que là, les rendements, justement, sont différents du centre-ville. Donc, oui, je pense qu'il y aura bien entendu, euh, parce qu'on a parlé de la crise en Ukraine, mais n'oubliez pas non plus, on a une indexation des salaires qui arrive. On a, et donc, ça impacte directement l'hérité leur aussi. Hein, leur personnel va être augmenté. Mais, on a une... mais là, les,
3: les baux vont être augmentés aussi, en plus.
5: En plus, justement. Donc, ça fait une double... – Pénalité, on va dire. – Pénalité, hein, directement et directement, tout à fait. Donc là, oui, il va se passer euh, des choses, ça c'est certain, mais de nouveau, je pense que c'est pour un marché plus sain aussi, parce que c'est pas que le marché était malsain, mais il faut quand même savoir que quand j'ai commencé ce métier, je venais du bureau où c'était très professionnel, très cadré, et je suis arrivé où des gens louaient des choses de l'étranger, de France, d'Italie, d'Espagne, sans avoir visité, en payant des gros loyers, des gros pas de porte, et où je me demandais moi-même dans quel métier j'étais tombé.
4: Donc, selon vous, euh, la diminution du pouvoir d'achat, l'inflation, vont être des éléments qui vont réguler le marché ou faire, faire, faire chuter la, la, les prix non, du mètre alors, carré Non,
5: je pense que c'est plus régulé parce que euh, là, depuis juin, mai, avec tout ce qui se passe, on prévoyait euh, déjà une diminution depuis la rentrée, depuis septembre. Il fallait enfin je m'attendais à ce que la consommation diminue, il faut savoir que l'indice des consommateurs était au plus bas depuis sa création que tout ce qui se passe, on vient d'en parler ben, n'est pas plutôt positif pour le portefeuille mais je pense que le Belge, pour le moment en tout cas, et je suis positivement surpris encore une fois, tant mieux, je suis toujours positif aussi c'est que, regardez un peu les restaurants, quand vous y allez, ils sont toujours pleins, euh, les week-ends j'ai été faire du shopping ces derniers week-ends de septembre et d'octobre, il y a du monde j'entends l'hérité leur dire que ça tourne plutôt bien donc je pense que le Belge s'arrange un peu euh, autrement pour le moment. Alors comment euh, J'entends toute une série d'explications, il épargne peut-être un peu moins. Euh, j'entends aussi quand je parle de crise énergie. ah oui mais moi j'ai des panneaux solaires, ah oui mais moi je chauffe au mazout et donc ils sont moins impactés. Donc oui il y aura quelque chose certainement, mais en tout cas je m'attends à ce que
3: ce soit... Moins que ce que certains experts ou analystes prédisent. Alors Sébastien, une question. Est-ce que finalement les, les loyers proposés par tous ces propriétaires en Belgique sont en adéquation par rapport à la population belge On n'est pas Londres, on n'est pas Paris. Est-ce que finalement les loyers, d'après vous, sont au niveau où ça devrait être Ou finalement, on a toujours, ils ont toujours sur- demandé beaucoup, les locataires ont toujours surpayé Alors je pense que ça
5: dépend vraiment. De quel bien, de quelle localisation Il euh, n'y a pas de tendance générale. Il faut savoir que la tendance générale globale euh, pour la plupart des, des zones en Belgique, des rues, ont été déjà euh, revues à la baisse pour la plupart dues au Covid. Donc ça, il faut savoir qu'on est déjà maintenant quasi un an et demi, deux ans plus tard et que la majorité des baux ont déjà été renégociés d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a déjà eu... une Certaines corrections. Maintenant, je pense qu'il y a certains quartiers qui n'ont pas encore totalement eu cette correction et qui risquent de l'avoir, dépendant de ce que nous allons rencontrer ces prochaines semaines, ces prochains mois. Euh, c'est la loi de l'offre et la demande. Exactement. Oui. exactement. Et, et, et je pense que, hormis quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment une règle, c'est que, hormis euh, ces exceptions, la majorité des propriétaires ont été flexibles. Pas tous, mais la majorité. Et risque de l'être encore, dépendant de... Et oui, pour répondre... Euh, en tout cas, aujourd'hui, ce que les enseignes, l'hérité leur ont fait dans le passé, à savoir rester à tout prix et donc payer des très gros loyers, elles ne le font plus aujourd'hui. Donc si ce n'est plus rentable, elles partent.
4: Vous subissez la guerre des prix aussi entre concurrents euh, en termes de, de marge. Comment ça se passe entre vous Il y a une espèce de... On va gentleman agreement entre les différents les différents acteurs de votre taille. Vous citiez quelques concurrents ouais, tout ouais. à l'heure euh, où, où, où on casse les prix. Ah non
5: euh, alors. Ce serait comique de dire qu'on casse les prix alors que tout augmente. Donc, on ne s'en sortirait pas. Euh, je pense que ça dépend tout d'abord quelques départements. Je pense que la manière de travailler au capital
4: market n'est pas la même qu'on va travailler au... Chez vous, weller, par exemple, exemple oui. dans tout ce qui est retail, oui. On, oui. Prend de de alors, on prend quoi Combien de pourcents Alors, à la
5: location, c'est 15% du loyer annuel de base. Oui. Ça, c'est nos honoraires en cas de location. En cas de session, c'est la même chose, plus 5% sur le montant du pas de porte. Du, du... Ça existe encore, les pas de porte ou Oui, c'est, c'est, un oui. Alors, <rire> c'est un vieux langage. Puisqu'on va parler plutôt parfois de fonds de commerce ou de reprise de bail Mais ça existe différents. encore ça Mais ça existe encore, oui oui reca est encore fortement euh, d'application pour ce type de, de démarche euh, Moins pour les autres Mais de temps en temps, quand on a des immeubles exceptionnels ou des localisations exceptionnelles Oui, certains peuvent encore payer Pourquoi Parce qu'ils vont récupérer le carrelage, l'air conditionné ou que sais-je Et ça a une certaine valeur 15%
4: du, du loyer annuel Oui. Tout à fait. Et tous les, tous les acteurs appliquent ce même, même taux Oui, j'entends même que certains demandent plus. Donc euh, voilà. Euh,
5: certains se sont euh, rapprochés de nous pour savoir si ce n'était pas le bon moment, comme euh, les propriétaires étaient demandeurs, de, de revoir ça à la hausse. Nous, on, nous non. Nous, pour le moment, euh, euh, on, on, on fait euh, et on passe cette crise aussi bien au niveau des retailers parce qu'elle est là et au niveau des propriétaires de la même manière, c'est-à-dire que si eux perçoivent moins de loyers, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous on percevrait
4: plus d'honoraires. Vous, vous voyez des, des concepts euh, internationaux. Vous, voyez, vous voyagez un petit peu, de voir un peu ce qui se passe dans les autres grandes métropoles. Euh, comment oui. est-ce que comment est-ce qu'on travaille euh, chez vous?
5: Ah, ben je pense que un des points principaux. Bon, il faut savoir que malheureusement la Belgique reste la Belgique ou le Luxembourg reste le Luxembourg. Pourquoi et on n'est pas Londres et on n'est pas parce que voilà, là, on n'est pas une mégapole. Est... Euh, et donc ça aujourd'hui quand vous vous avez, moi, J'ai connu, et d'autres aussi certainement, des MAPIC, qui sont un peu la bourse de l'immobilier international à Cannes chaque année, où la Belgique, dans le plan d'expansion de l'Europe, était dans le top 5 de, des différentes ouvertures prévues. Aujourd'hui, la Belgique ou le Luxembourg, on est plutôt dans le top 20 ou dans le top 30, où on n'est peut-être pas du tout sur leur plan d'expansion. Donc, on doit se. C'est vendre. à cause des politiciens. Non, 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 c'est pas à cause des politiciens. C'est à cause de toute une série de choses, dont principalement le pays aujourd'hui tel qu'il est, les villes sont trop petites. Aujourd'hui, il y a des marchés émergents comme l'Asie, comme le Moyen-Orient, qui sont beaucoup plus profitables à ces enseignes,
3: et c'est là les priorités pour le moment. Un mot Sébastien Van Der Steen sur les les centres commerciaux qui ont été quand même euh, décriés par moments alors, aux États-Unis, on en revient. Hein, on se retrouve avec des centres commerciaux. On en parlait d'ailleurs la, l'année dernière. On, on aime bien finalement faire du retail une fois par an. Mais on en parlait la, l'année dernière avec euh, avec Charles Luel qui est à votre place. Un mot sur les, les centres commerciaux Qui finalement, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Est-ce qu'il n'y en a pas trop à Bruxelles Il y a le projet Neo, euh, notamment City2, oui. qui a été, euh, je crois, abandonné. Et puis, euh, ou pas. Hein, on pas. va voir. Et puis, il y avait ce projet à, 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 à McEllen aussi, aussi je en pense, en dessous du pont de Villefort, tout à ouais. fait. Absolument. Euh, votre analyse là. Oui, mais
5: D'abord, sur le secteur du shopping, euh, le secteur du shopping s'en est plutôt très bien sorti. Euh, il a été effectivement fortement impacté, hein, puisqu'ils ont dû fermer même plus euh, radicalement que, par exemple, les magasins de centre-ville et autres à l'époque. Et donc là, c'est le commerce de périphérie qui s'en est extrêmement bien per... sorti pardon, pendant la période du Covid. Mais il s'est très, très bien réhabilité. Euh, pourquoi Principalement dû au fait que la majorité, voire la... Enfin, la totalité des propriétaires de shopping, ce sont des fonds d'investissement, des grands groupes et qui sont justement euh, regardants à long terme et pas à court terme. Et donc, ils ont permis euh, très rapidement de switcher et de comprendre que c'était très important, pardon, le, le futur euh, de leur shopping. Et pour ça, ils se sont rendus compte aussi que c'était plus euh, super intéressant simplement d'avoir un shopping avec du textile et, et du food and beverage et, et du service. Non, il fallait apporter d'autres services aux clients. Et ça, c'est maintenant ce que... Avec eux. Le le Dox
3: notamment fait ça convenablement, je pense Alors, le Dox fait ça très convenablement.
5: Euh, Alors, comme Dox fait ça très convenablement, mais d'autres aussi, City 2 au centre-ville, Woluwe, également le Westland maintenant qui est en pleine rénovation et qui va être on va dire inauguré à nouveau je pense que c'est fin octobre avec un taux d'occupation de plus de 95% ce qui est magnifique dans les temps qui courent mais ça c'est grâce aussi justement aux propriétaires qui ont fait le pari de la flexibilité de, de la complémentarité pour justement faire en sorte que ce ne soit plus uniquement un lieu de shopping mais un lieu de vie
4: du matin au soir il y a des gros acteurs que vous voyez à l'étranger qui, qui ont envie de venir s'implémenter quand même en Belgique. Alors on parlait des, des priorités, on n'est plus une... mais, mais est-ce que demain, vous, vous voyez le prochain euh, Zara, euh, H&M euh,
5: débarquer euh... Alors la, la chance encore qu'on a c'est que ce soit au niveau d'Inditex hein, qui est donc la maison mère de Zara, euh, ils ont encore toute une série d'autres enseignes et donc d'autres enseignes qui sont occupées justement à implémenter euh, en Belgique. Une des enseignes qu'on a implémentées pour eux euh, à l'époque c'était Stradivarus qui a ouvert son premier magasin euh, à Gand et qui est un grand succès. Et donc grâce à ce succès ça nous permet d'avoir d'autres et donc ça veut dire que Inditex n'oublie pas que le marché belge est... est assez bon, voire très bon pour eux. Même chose pour H&M, qui vient à chaque fois aussi avec des nouveaux concepts, euh, qui a développé maintenant très fort le HMO, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et donc, oui, il y a ceux On aimerait surtout avoir des nouveaux. Euh, et donc là, pour les nouveaux, les newcomers, comme on dit, ils sont plus rares. Ils sont plus rares parce que, oui, aujourd'hui, euh, le marché belge viendra quand les autres marchés seront arrivés à maturité, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et on a des très, très bons concepts qui sont, prévus, qui sont déjà présents, pardon, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, de beaux magasins, concept store, surtout, puisque ça, je pense aussi que c'est, c'est très intéressant. Ça devient un, un lieu de vie, le magasin. Ça, c'est, c'est clair, ça devient une expérience. Ce n'est plus le simple magasin où on rentre, on achète et on repart. Ce sera qui le prochain, le prochain gros, selon vous ah, euh... Et il fera quoi Ah, écoutez, je pense qu'il y a deux tendances. Soit on va partir du côté des états unis on va arriver avec les Google et Amazon, euh, tout confondu donc c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs concepts de magasins qui pourraient débarquer euh, prochainement. Soit on part plutôt du côté de l'Asie, et là, on va avec certains acteurs spécialisés dans le textile, où on est J'espère qu'il pourrait venir, mais vous, je vous dis, ce n'est pas encore. Vous
3: allez jusque-là, vous allez euh, aux états unis pour chercher les clients. Est-ce que finalement, une agence comme la vôtre doit être oui. proactive ah, oui, ou, oui. ou parce que vous avez CBRE qui est Alors, aux états unis peut-être qu'ils contactent directement ou est-ce que c'est, c'est votre rôle, Sébastien Van der Steen, d'aller justement, vous dites en Asie aux états unis chercher les acteurs de demain en leur disant, venez, je vais vous montrer la Belgique, je vais vous montrer oui. ce que c'est.
5: Alors, euh, j'aimerais bien encore plus voyager et encore plus voir. Je voyage déjà pas mal à titre privé, donc j'en profite pour moi-même. Mais heureusement, on a une très bonne équipe qui s'appelle Retail EMEA Team. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ici de notre côté. Et également, nous sommes très forts aux États-Unis, sur le continent américain. Et donc, c'est l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a des réunions une fois par mois où là, justement, on échange à ce moment-là les nouveaux concepts, les nouveaux euh, euh, candidats potentiels, et c'est grâce à eux, surtout aussi, grâce à leur connaissance qu'on peut parfois implanter
3: l'un ou l'autre nouveau venu ici sur le marché belge et luxembourgeois. Est-ce qu'il y a encore de la, de la place, parce que là, vous allez chercher des, des enseignes extérieures, oui. est-ce qu'il y a encore de la place pour des, des enseignes, pour des indépendants, pour des Belges qui ont des nouvelles idées, des bonnes idées Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, avec le, le coût de l'énergie, oui. euh, où, où on a vu dans la dernière heure, il y a euh, nos confrères de la dernière heure, il y a quelques jours, euh, euh, la boulangerie, je ne oui. sais pas comment, qui, qui payait 1 et qui doit maintenant payer 12 000 euros de loyer qui, qui de, de chauffage, qui sera plus s'en sortir. Est-ce que demain, les, les indépendants ont encore une place en Belgique
5: ah ben, Je l'espère, mais ça devient de plus en plus compliqué. Vous parliez d'une boulangerie, mais c'est le cas, par exemple, pour ceux, tous ceux qui ont également des, des magasins de proximité, hein, que ce soit sous l'enseigne de l'Est, Carrefour ou autre. Quand on voit leur coût d'énergie qui explose, on se demande comment ils vont faire. Euh, mais, mais encore une fois, je pense que c'est... La majorité des, des petits commerçants, même si je n'aime pas le mot « petit », des commerçants privés, euh, ont leur place, mais dans certains quartiers. Aujourd'hui, se payer la rue Neuve, ils peuvent le faire, hein, se payer la toison d'or, mais au loyer dont on vient de parler, je pense que ce ne serait tout simplement pas rentable. Parce que là, il faut pouvoir avoir des marges que, eux, que des grandes enseignes ont, mais que les plus petits ne peuvent
4: pas développer. Je, vous citiez Google, euh, oui. Amazon. Euh, en 2017, Amazon ouvre un magasin sans caisse. Oui. Vous voyez arriver ces concepts euh... Alors, enfin, ils sont déjà là, hein, il faut savoir, pas chez nous, mais ailleurs. Euh, c'est un
5: succès assez mitigé. Moi, Euh, j'ai vu ça à New York. hein. Ah oui, voilà, je l'ai vu aussi. Euh, Ils sont déjà dans d'autres villes aussi et dans d'autres pays. Euh, C'est pas le su, enfin, c'est pas les attentes escomptées. Donc, ça, c'est déjà une première chose qui est pas plus mal puisque moi, je trouve que l'homme, c'est toujours le plus important et le principal. Mon épouse est elle-même dans la vente. Ça voudrait dire qu'on le remplace par une caisse électronique. Ça fait quand même bizarre. Mais, mais ils vont venir. Ils ont tellement d'idées, ils ont tellement d'argent que ces gens vont mettre en place des concepts qui vont fonctionner. Euh, Pour le moment, ce n'est pas encore abouti. Donc, euh, non. Je pense que même au niveau chez eux national, ils arrêtent avec euh, certains développements toute une série d'enseignes, euh, mais ils vont arriver avec certaines choses qui vont à, à un multiple ou une combinaison de, de différents euh, euh,
4: magasins en un, par exemple. On est sélectif euh, dans le choix des commerces quand on est chez CBRE Est-ce qu'il y a des moments où on refuse euh, telle ou telle enseigne Alors, euh,
5: non ou extrêmement rarement et puis de toute façon CBRE ne décide de rien nous sommes l'intermédiaire nous sommes mandatés par nos clients et c'est eux qui décident oui, à la vous fin vous pourriez décider de ne pas présenter non mais ça on... enfin ce serait une erreur puisque je pense que tout le monde a le droit à avoir la possibilité d'être présenté je fais référence oui.
4: notamment aux piétonniers à oui. l'époque où euh, on a voulu euh, chasser toute une série de magasins, magasins de nuit... Euh... Oui, oui, oui. Alors bon, mais je pense je, je que... Voulais, voilà, c'est vers là oui, que oui. Je, veux, je, veux, okay. je veux vous emmener.
5: Mais je pense que pour éviter que certains quartiers ne meurent, il ne faut pas en faire des monocartiers d'activité. Et donc oui, euh, c'est pas que j'ai rien contre, mais si c'est pour rajouter dans un certain quartier encore un night shop ou un magasin alimentaire alors qu'il y en a déjà 7 ou 8, à quoi bon mais c'est, ça, ce, enfin, ce choix se fait presque automatiquement et, et naturellement euh, que ce soit par le propriétaire directement ou, ou par le candidat euh, on, on approche aussi une, enfin, le but de louer c'est quand même important aussi dans notre métier n'est pas de mettre un panneau et d'attendre que les gens nous appellent ça je pense que c'est d'autres métiers pour lesquels j'ai beaucoup de respect mais ici c'est surtout d'aller chercher nos clients on les connaît, on sait ce qu'ils recherchent et ce sont
3: plutôt ceux-là qu'on favorise Allez Sébastien Van der Steen, on va attaquer les questions de la fin, comme quoi le temps passe vite quand on s'amuse. Tout à fait. Ça va, c'est bon, c'est pas trop dur. Hein non, 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 ça c'est... va,
4: merci. On vous passe un bon moment <rire> Un super moment. Allez, c'est bien, nous aussi. Euh, et... Votre métier, en un seul mot, Sébastien Une passion. La chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie.
5: <rire> Une des choses les plus folles, c'est de faire un peu plus de 800 km avec mon épouse en voiture pour aller... Euh... Adopter notre dernier chien Ah J'ai... oui, vous aussi, bienvenue au club Vous êtes, vous êtes allé où, c'est quoi comme chien on était, euh, ben, C'est un dalmatien, Les dalmatien étant assez rare euh, on, avait, on était tombé amoureux d'une petite femelle Qui se trouvait euh, bien 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 passé Paris Et donc on a fait euh, 800 km aller et 800
3: km retour pour euh, la chercher quel âge elle a aujourd'hui Elle a 4 ans Ouais, on va arrêter de parler des chiens, parce que moi je suis parti pour une heure. <rire> moi aussi. <rire> c'est, euh, Sébastien, votre, votre don, si vous avez un, un, un don, quelque chose que, que les autres n'ont pas kiffé, que vous êtes finalement arrivé là où vous êtes euh, Je
5: pense que certains l'ont, mais peut-être l'empathie. Être heureux, c'est quoi
3: C'est sourire à la vie en regardant votre passé, en regardant un petit peu derrière vous, est-ce que vous êtes déjà content de votre parcours Est-ce que vous avez beaucoup en, encore à faire Est-ce que vous dites, waouh, finalement, c'est pas mal, je suis déjà quand même bien, euh, bien arrivé oh, Un
5: peu des deux, je pense que ce serait trop. Je suis tellement content d'être là où je suis aujourd'hui, mais d'un autre côté, demain est un autre jour. Donc euh, voilà, on a encore tout, plein de choses à
3: apprendre. Vous, vous avez envie de... Alors, vous n'allez pas nous le dire, de toute façon, on va... ne on veut même pas la réponse, mais vous avez envie peut-être vous aviez dit qu'à l'époque vous étiez trop jeune pour être indépendant, on a vu quand même une partie de vos confrères qui au bout d'avoir fait euh, 10-20 oui. ans dans, dans ces grosses oui. boîtes dans d'autres maisons s'en vont hein, et, et, et vont eux aussi faire des grosses boîtes c'est quelque chose qui vous titille euh,
5: Pas du tout, non, non, j'ai déjà eu cette discussion avec euh, maman CEO qui est un ami euh, mais donc non, pas du tout parce que je, j'adore être entouré et donc d'être seul ou euh, à plus petite échelle, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement, après s'il le faut, il le faut hein. bien entendu, si on me demande de partir je partirai et je me lancerai moi même puisque voilà, je ne l'arrêterai pas certainement
4: pas, mais non, pas pour le certainement pas pour le moment. Qu'est-ce qui vous fait euh, rester chez CBRE? Parce qu'aujourd'hui, on, 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 on entend beaucoup, euh, voilà, les, les jeunes euh, sont plus tellement fidèles, on a, on a plusieurs vies, euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous.
5: Oh, ben, tout d'abord, la passion, l'équipe en place, très ouais.
4: important. Parce que
5: ça, je pense que sans l'équipe en place, ben, il est possible qu'il y ait certaines choses qui se passent. Euh, la manière dont on travaille aussi, très important. On a quelques codes qui soient l'intégrité, euh, la communication, le respect de chacun, voilà. C'est... Aujourd'hui, CBRE, pour moi, c'est, c'est moi. Donc, euh, je n'ai pas envie de changer et je pense que tant que les personnes en place sont là, euh, ça le restera et si pas, on verra.
3: Un la défaite... modèle positif. Hein. <rire> ouais, ouais, <de> toute façon. <rire> la, la défaite rend humble ou revanchard selon vous Oh, un peu des deux. Je pense que quand on a un beau commercial aussi, d'un autre côté,
5: euh, ça fait du bien de, d'être revanchard, mais d'un autre côté, ça nous met les pieds à terre. Question piège. Votre restaurant préféré à Bruxelles Ah Oh, ben, je sais pas si vous le connaissez, mais actuellement, c'est le Somtam, sur l'avenue Charles Quint. C'est un mix de cuisine asiatique et française. Je vous le conseille.
3: Alors, votre série préférée du moment
5: Ah, du moment. Oh, je reste bloqué à The Last Game sur mon idole qui est Michael Jordan.
3: Ah oui, tout à fait, excellent. Excellent, grand, grand basketteur, hein, au moins qu'on puisse dire. Votre conseil pour rester zen euh,
5: Rester positif et sur tout ce que vous n'avez pas de, 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 de capacité à modifier, ben, ne, ne râlez pas ou ne vous y attardez pas. Le métier que vous rêviez d'exercer enfant Pilote d'avion de chasse. Jamais trop tard. Euh, pff,
3: bon, bah, apparemment maintenant je dois porter des lunettes donc ce sera plus possible Alors vous qui parlez beaucoup de vos équipes oui. euh, on, on sent toute l'importance que ça a pour vous, toute l'importance que ça vous, que, que, que l'aide que ça vous donne en tous les cas à monter qu'est-ce que vous, vous valorisez le plus dans, dans vos équipes, chez vos employés
5: oh, euh, L'intégrité euh, j'ai envie de dire la la fidélité de ceux-ci et, et la droiture, la déontologie, ce sont des mots qui sont pour moi, à mes yeux, les plus importants et euh, ils sont euh, ben, comme j'aurais rêvé de les avoir. <rire> Votre meilleure anecdote de réunion C'est une réunion avec euh, l'un de nos princes à l'époque et donc cette réunion m'a extrêmement fort marqué, euh, où on avait euh, rendez-vous pour euh, un des princes de Belgique qui est propriétaire de certains actifs euh, en Belgique. Et à un moment donné, il y a un avion qui passe euh, dans la cour, puisqu'on était situé à Hucle, avenue de Frey. Et il ouvre la fenêtre et il nous donne le nom de l'avion, puisqu'il nous disait qu'il avait volé dedans. Donc ça, effectivement, ça m'a marqué. <rire> Comme je suis fan d'avions de chasse, c'était comique. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin Oh, euh, plein de choses, euh, tout d'abord ma famille, euh, mes enfants, leur bonheur et donc euh, oui ça c'est mon leitmotiv Et c'est quoi le meilleur moment de votre journée euh, Actuellement, oh ça doit être la promenade du matin avec nos avec chiens mon épouse On y bien. <rire> voilà. oui, 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 absolument c'est un Allez, très très
3: bon moment Vous avez une lampe d'Aladin, vous pouvez exaucer trois vœux Waouh. Un vœu euh,
5: non, non, non non non, mais trois. donner l'éternité à mes proches ça, je pense que ce serait euh, la priorité, même si euh, euh, je pense qu'il prendrait. Enfin, si je dois choisir une personne, je ne le ferai pas. Euh, ça, euh, d'être heureux à jamais, ça a tellement euh, d'importance. Et euh, ensuite, surtout, vous voyez, les enfants, Voilà leur, leur bonheur, leur santé, euh, ça, c'est des choses qui n'ont pas de prix à mes yeux. Une chose que vous avez fait en étant
4: plus jeune que vous n'oseriez plus aujourd'hui. Mmh. Mon Dieu que j'ai on est entre nous hein.
5: Oui 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 Oh écoutez Je suis euh, un grand sorteur Donc j'ai fait des grandes sorties Et quelques perso- bêtises Il n'y a mais... personne
3: qui écoute <rire> Madame n'écoute pas non, hein, je suis non, sûr.
5: non 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 Écoutez Faire le mur chez mes parents Je m'en rappelle encore Où euh, j'étais censé ne pas sortir Ou rentrer à telle heure Et euh, on faisait tout pour ne.
4: Enfin je faisais tout pour euh, M'amuser Et ne pas le respecter Quelle question Vous auriez aimé qu'on vous pose Et qu'on ne vous a pas posé
5: ne saurais pas vous répondre. Je pense qu'on a posé beaucoup de questions. Euh, non, non, non. Euh, comme vous, le, enfin, voilà, vous l'avez posé. Est-ce que je suis heureux ou épanoui chez CBRE Mais je pense que vous avez la réponse.
3: Sébastien Anderson, merci beaucoup. Merci d'être venu passer euh, cette petite heure en notre compagnie. Mythe de Boss, je vous rappelle que vous, vous retrouvez sur le www.radiojudaïka.be. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le journal de la rédaction. Juste après les Modanouk. Après les Modanouk, on aura les Jeunes de la bride qui réentament leur saison. Et juste après Gershon pour son émission de musique. Laurent, notre part, pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, je serai avec Serge, hein, vous n'êtes pas là, je crois, Alors, la semaine prochaine. Pas la semaine
4: hein semaine prochaine dans, Nous, on se retrouve deux dans deux
3: semaines. deux semaines. La semaine prochaine, avec Serge, on retrouvera Annick Verstraten du Pain Quotidien. Une belle histoire aussi. Hein. Très, très belle histoire. Voilà, elle, elle nous racontera tout ça, et puis nous... Euh, et très on... belle enseigne d'ailleurs. Exactement, et belge, à la base. En plus. En tous les cas. Et fier de l'être, on vous fixe donc rendez-vous la semaine prochaine à 17h. Passez une bonne soirée à tous et à toutes, et n'oubliez pas la matinale demain matin à partir de 6h55. <musique>
0: I know it starts inside of oh, oh, FM I...
5: <smartement> <smart> <smart> Bonjour, Margot Brenner, la immobilière. Vendre, c'est dans notre ADM. Depuis 15 ans, nos clients sont enchantés de notre méthode, le sur-mesure. Vous souhaitez vendre votre bien Prenons le temps de nous rencontrer.
3: La vanne immobilière. 0475 25 16 42.
0: Bonjour, c'est Michel Boujna. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du Magan David Adam pour vous. Votre don au MDA Belgique permet d'offrir du matériel médical à nos secouristes en Israël. Et n'oubliez pas, s'associer au Magan David Adom c'est contribuer à soutenir l'action d'une organisation dont la mission est entièrement vouée à sauver des vies. MDA Belgique, 68 Avenue du Spéciaux 1060 Bruxelles 02 318 12 48 mda-be.org mda belgique association au service de la vie
3: vous recherchez un nouveau vélo électrique ou musculaire vous souhaitez faire réparer ou entretenir votre vélo n'attendez plus ecocyclo c'est 15 ans d'expérience dans le vélo des marques exclusives et conseils personnalisés ecocyclo c'est le service d'atelier rapide et fiable entretien et réparation toute marque écocyclo 1126, chaussée de Waterloo à Hucle, quartier Vivierdois. À votre service du mardi au samedi. Ou sur 3w www.écocyclo.be, Facebook et Instagram. La fleur du pain, boulangerie et pâtisserie pour le plaisir des gourmets et des gourmands. La fleur du pain, toutes les saveurs, grande tradition de la boulangerie et pâtisserie artisanale française dans ses six boutiques. Hucle, XL, Woluwe saint pierre et Grand Bigard. www.lafleurdupain.com
5: Ambiance décontractée pour un lunch, un repas d'affaires, un dîner entre amis ou en famille, la brasserie de la patinoire au bois de la cambre, sa cuisine créative, sa terrasse chauffée, véritable institut.